0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm, der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg und entscheidenden Wendepunkten. Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Gregor Schneider und mein heutiger Gast und ich freue mich sehr, ist Christian Kleritschi. Hallo Christian.
1: Ja, hallo. Ich hätte jetzt fast gesagt, herzlich willkommen, weil das ist so eine Gewohnheit, wenn ich mit dem Gegenüber sitze. Dann muss ich sofort einen Auftritt <lacht> haben. Dabei sagt man dann einfach nur, ja, danke für die Einladung, grüß Gott.
0: Darf ich, das was gut. Also ich fühle mich gerade auch willkommen. Christian, du hast einmal in einem Interview gesagt, denke gut darüber nach, was du dir wünschst, weil es könnte in Erfüllung gehen. Mhm. Was wünschst du dir denn gerade im Moment beruflich? Ich bin
1: mir gar nicht sicher, ob man Beruf und Wunsch in Zusammenhang bringen kann. Das heißt zwar immer, Menschen sollten Berufswünsche äußern. Ich habe das Gefühl, diese Grenzen lösen sich auf. Heute wünscht man sich Berufe nicht mehr, sondern man wächst in sie hinein, weil sie teilweise auch erst entstehen äh, entlang einer Lebenslinie und man hat sich vorher mitunter gar nicht damit beschäftigt. Ich könnte vielleicht sagen, was ich mir wünsche, ist, dass all das, was ich bis jetzt gelernt, erarbeitet und erfahren habe, dazu dient, das, was ich in Zukunft machen werde, mir zu erleichtern oder mir zu eröffnen oder mir zu erschließen.
0: Wie schaut bei dir gerade Arbeitsalltag aus?
1: Arbeitsalltag ist für mich gerade ziemlich skurril, weil ich seit Jahren an einem Projekt arbeite, das jetzt real wird. Und immer dann, wenn Dinge real werden, bin ich entweder flüchtig oder überrascht, wie real sie werden. Also ich kann gut damit umgehen, wenn, man, wenn ich so ein, ein klassisches, übersichtliches Ziel habe. Also da gibt es eine neue Fernsehsendung. Die Anforderung dafür ist dieses und jenes. Ich kann dazu kreativ und inhaltlich noch das und das beitragen. Aber im Wesentlichen um 16.15 Uhr heißt es, Klerici Zirktean, ähm, lass dich hübsch machen, geh da raus und sag herzlich willkommen und mach ein Schmäh. Das ist ein sehr übersichtliches Handlungsportfolio.
0: Das ist eine super Struktur eigentlich. Das ist
1: eine ne? Struktur. Und wenn du aber jetzt jahrelang wie zum Beispiel äh, an diesem Start-up arbeitest, das wir vor einem Jahr äh, verkauft haben und wo wir im operativen Geschäft geblieben sind, dann wird das einer sehr großen Idee, die sich ganz lange spielerisch innerhalb von einem Personenkreis hin und her bewegt und wo ganz viel Fantasie im Spiel ist und ganz viel Lust und ganz viel Abenteuer und ganz viel Zukunftsantizipation. Wenn das ernst wird, wird das genauso ernst und noch ernster als alles andere, weil da gibt es diese Strukturen noch nicht. Und diese Strukturen musst du dir arbeiten und das fällt mir teilweise extrem schwer, mich in neuen Strukturen, zurechtzufinden, nicht weil ich Angst vor der Struktur habe oder mit den Leuten nicht zurechtkomme, aber weil ich ein unglaublicher Freigeist bin ja, und weil ich wahnsinnige Probleme habe, konkret jetzt Dinge abzuarbeiten. Ich bin eigentlich einer, der wahnsinnig gern seine Kreativität zur Verfügung stellt, der Dinge anreißt und aufreißt und einreißt und ich bin in einer Funktion in diesem Unternehmen, wo ich mich auch nicht zurückziehen kann auf den verrückten Professor oder den kreativen Künstler, weil einfach meine Expertise, der Grund, warum ich dort bin, also der Grund, warum ich überhaupt dort gelandet bin, ist einfach das, was ich weiß und was ich kann, was ich besonders gut kann. Und das muss ich halt einfach jetzt in eine Struktur gießen, auch in einer gewissen Eigenverantwortlichkeit und das finde ich immer ganz aufregend, weil da streiten immer zwei Seelen in meiner Brust. Da bin ich schon wieder flüchtig, wenn die ersten Uhrzeiten ausgemacht werden und gleichzeitig zieht es mich dahin, weil ich das Ding ja auch weiterbringen will, weil es ja auch ähm, mein Baby
0: ist. Ich wollte gerade sagen, du klingst sehr enthusiastisch und ich bin jetzt, und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin neugierig geworden, worum es geht. Was ist es für ein Unternehmen, ähm, was macht ihr?
1: Es ist ein Unternehmen, das die Zukunft der Mobilität im Fokus hat. Wir werden ähm, Elektromobilität im ersten Schritt und im weiteren Schritt jede Form der alternativen Mobilität in einem sehr demokratischen Abonnementmodell vertreiben. Wir werden nicht ähm, verstecktes Leasing machen oder die Leute dazu animieren, Kredite aufzunehmen, um sich unser Produkt leisten zu können, sondern wir gehen her und haben ähm, mit einem sehr potenten Strategen im Hintergrund ein Multimarkenunternehmen aufgezogen, das also erstens einmal jede Automarke abbildet, das aber vor allem darauf baut, dass Menschen in Zukunft Mobilität nicht mehr besitzen wollen. Also ausgehend von diesem Argument. Warum soll jemand ein Drittel seiner Lebensarbeitszeit damit verbringen, für ein Stück Blech mit vier Radeln zu hackeln? Sondern gibt es nicht vielleicht andere Möglichkeiten, die aber nicht Sharing sind, weil die Menschen wollen gar nicht so viel ihr eigenes Auto mit wem anderen teilen. Das halte ich teilweise für eine große Utopie. Sondern gibt es nicht vielleicht andere Lösungen, wie du einem Menschen seine individuelle Mobilität zur Verfügung stellen kannst für genau das Geld, das er sich auch leisten kann und will? ohne dass du ihn in Abhängigkeiten zwingst.
0: Das klingt extrem spannend. Das heißt, du bist da, was E-Mobilität betrifft, am Puls der Zeit und arbeitest an neuen Lösungen, die individuelle Mobilität ermöglichen, aber anders ticken, ja. als es bisher war. Und wie geht es dir jetzt in einer ganz anderen Rolle?
1: Die Rolle ist gar nicht so anders. Das hat damit zu tun, dass ich sehr viele Fachveranstaltungen moderiere, wo es eigentlich im Großteil um diese Themen geht, und das ist eigentlich einer der spannendsten beruflichen Aspekte für mich im Augenblick, dass ich meine ganze Erfahrung und mein ganzes Know-how und mein ganzes Talent und meine ganze Spielfreude, die ich in 30 Jahren Unterhaltungsbranche kultiviert habe, wo ja sozusagen dein Intellekt nicht unbedingt der USP sein sollte. Aber jetzt
0: kannst du sie sinnvoll einsetzen. Ne?
1: Du kannst es deshalb so sinnvoll einsetzen, weil du eine Leistung zur Verfügung stellen kannst, die wiederum in einem anderen Bereich nahezu unbekannt ist, nämlich dass du Menschen mit deiner Fähigkeit zu unterhalten durch einen Rahmen führen kannst, der sehr fachorientiert und sehr faktenorientiert ist. Also im Augenblick hilft mir bei allem, was ich tue, meine Routine im Umgang mit Situationen, in denen andere ohnmächtig werden. Mir hilft diese völlige Pietätlosigkeit gegenüber den großen Namen, was nichts mit Respektlosigkeit zu tun hat, aber das Handling von großen Situationen, die eigentlich in meinem Leben immer kleiner geworden sind, hilft mir wahnsinnig, weil ich sozusagen kleinere Situationen viel größer bedienen kann, als die Erwartungshaltung des Publikums ist. Und das ist eigentlich immer... Die Überraschung. Und die Überraschung ist für mich das schönste Geschenk, wenn ich eine Veranstaltung mache und ich merke, dass die Leute immer zugänglicher werden im Publikum, der Flow. Du kriegst immer mehr Rezipienz aus dem Publikum, weil die Leute plötzlich merken, dass sie mit einer vielleicht nicht ganz korrekten Vorstellung zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Sie haben gedacht, sie müssen jetzt irgendwie einen Tag durchhalten, wo es um Wasserstofftechnologie geht, wo es um Elektromobilität geht, wo es um die Veränderung unserer Gesellschaft durch neue Mobilitätsformen, also schon spannende Themen, wo du aber schon ein gewisses Sitzfleisch brauchst, wenn du das von acht in der Früh bis um 15 Uhr durchziehst und plötzlich taucht da einer auf, der auf der Bühne Gespräche führt, die ein bisschen Kabarettcharakter haben, die aber auch so fundiert geführt werden, dass du Fragen, die aus dem Publikum gestellt würden, eigentlich schon mit dem, was du da oben machst, abdeckst. Weil ich habe ja selber zugehört. Ich sitze im Publikum und schaue mir den Vortrag an und mache mir meine eigenen Notizen zu dem, was ich wissen will. Ich kenne natürlich den Menschen, der da oben steht. Also einfach den Menschen spüren. Und Das heißt, ich bin jetzt eigentlich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich ein sehr großes berufliches Projekt ständig emotional weiter nähern kann, durch meine täglich oder wöchentlich wachsende Expertise im Umgang mit meinem Kerngeschäft. Ich gehe auf eine Bühne und spreche über die Themen, die mich auch in diesem Unternehmen jeden Tag beschäftigen und ich kann aber dort meine Expertise einbringen, die mir halt aus 30 Jahren Medien, Bühnen und Unterhaltungserfahrung zur Verfügung steht und ich habe, was den Flow betrifft, das Gefühl, ich bin plötzlich in einem sehr überschaubaren Team gelandet, in einem Projekt, das von seiner Skalierbarkeit so atemberaubend ist, dass man sich gar nicht vorstellen will, wo das in fünf oder zehn Jahren stehen wo könnte, es hinwachsen könnte. Wo das hinwachsen kann. Und ich genieße in diesem Unternehmen die hundertprozentige Anerkennung für das, was ich bin, was ich kann, was ich gemacht habe und noch machen werde. Also im Grunde genommen bin ich in einem Art
0: Paradies gelandet. Es klingt ja viel spannender. Also ich würde mal sagen, reine Unterhaltung ist ja kein unspannendes Feld, aber jetzt bist du wo, wo du wesentlich mehr, zumindest macht es auf mich den Eindruck, intrinsische Motivation hast, äh, am Thema zu sein.
1: Ja, und vor allem, es verwehrt mir in keiner Phase meiner Tätigkeit die Möglichkeit, jederzeit auf eine Bühne zu springen und etwas zu machen, was ich echt gut kann und was ich vor allem wirklich gern mache. Und wenn du aber an einem Punkt ankommst, ich meine, ich weiß, das ist wie die unendliche Floske. also das die in Stein gemeißelte Floske. du bist nur gut, wenn du etwas tust, was du auch gern machst. Ja, das können sich wahnsinnig viele Leute nicht aussuchen, und zwar nicht deshalb, weil sie weniger können als andere oder weil sie dümmer sind oder nicht genug Geld dafür haben, sondern weil die Gesellschaft schon ein sehr striktes Korsett dafür vorgibt, wie man eigentlich performen muss, damit man sich dieses Leben hier auch verdient. Ich glaube, in der Praxis ist es so, dass man, wenn man versucht, das zu tun, was einem wirklich Freude bereitet, eine viel wichtigere Frage klären muss, bevor man damit überhaupt in ein Berufsleben kommt. Du musst mal grundsätzlich für dich klären, was macht dir überhaupt Freude? Und einer der wichtigsten Prozesse, mit denen ich mich beschäftige, schon seit einigen Jahren, ist, was will ich eigentlich überhaupt selbst? Und nachdem diese Frage, schwierige Frage gar nicht so leicht und eigentlich in Wahrheit vielleicht die schwierigste überhaupt ist, die es zu beantworten gilt, muss man meiner Meinung nach während man all das andere tut, um zu leben, um Geld zu verdienen, um sich selber zu spiegeln, um sich selber zu streicheln. um all diese Prozesse, die wir ja jeden Tag, jede Sekunde irgendwie in Gang halten, die müssen ja parallel laufen. Und sie müssen aber in einer gewissen Distanz zu dieser Frage stehen, was will ich eigentlich, weil sonst wird die Gemengelage irgendwann unübersichtlich und es kann gut sein, dass das, was du gerade tust, die Bestätigung dafür ist, was du glaubst zu wollen. Also da geht es jetzt einfach um Motivation und ist zustand Also man muss diese Frage absetzen. Und deshalb ist ja diese grundsätzliche Formulierung, wie will ich leben, ein sehr probates Mittel, um zu entscheiden, was muss ich arbeiten, was will ich arbeiten. Solange wir in der Schleife sind, was muss ich arbeiten, kannst du sofort zurückspiegeln, wie will ich leben? Also will ich so leben, wie ich lebe, dann muss ich so und so viel arbeiten, weil sonst kann ich mir das nicht leisten, das nicht leisten, das nicht leisten, das nicht leisten. Wenn ich aber sozusagen die Frage, was brauche ich eigentlich alles vorherstelle dann wird sehr schnell klar, was muss ich mir vielleicht überhaupt nicht leisten und daraus folgt dann auch relativ schnell die Antwort darauf, wie viel muss ich arbeiten, um so zu leben, wie ich beschlossen habe, leben zu wollen. Das ist ein unglaublich elitärer Kreislauf, den ich da schildere, weil dir jeder Mensch, der im Berufsleben steht und der überhaupt keinen Spielraum hat, nach rechts und nach links zu denken, sagen wird, Alter, das ist zwar super, was du mir da erzählst, aber das geht sie bei mir hin und fuhren nicht aus. Und deshalb liegt es meiner Meinung nach energetisch bis zu einem gewissen Grad in der Verantwortung von Menschen wie mir, darüber zu sprechen und auch in ihrem beruflichen Umfeld oder in dem, was du mit Beruf zum Ausdruck bringst, diese Utopie angreifbar zu machen, dass jeder Mensch das Recht und die Möglichkeit haben sollte, diesen Gedankengang zu Ende zu bringen, ohne in Angst zu leben.
0: Das heißt, Mut machen wäre dir ein Anliegen? Ja,
1: ich habe… Oder ist es, dir ein Anliegen? Es ist mir ein unendliches Anliegen und zwar nicht nach ein, aus einer ähm, äh, selbstgefälligen Situation heraus, mir geht's nicht schlecht… Und ich muss mir nicht jeden Tag überlegen, womit ich morgen meine Miete bezahle, was überhaupt keine Aussage darüber trifft, was meine großen Ängste sind, die ich genauso habe wie jeder andere Mensch auch, weil es immer nur die Frage ist, auf welchem Niveau du am Ende des Tages mit deiner Angst und deinen Geistern kämpfen musst. Ja. Trotzdem halte ich mich für privilegiert und möchte aus der Abkehr von diesem schillernden, ständig im Mittelpunkt stehenden Leben, das eher zur Überheblichkeit animiert, als zur Demut. Ich möchte diesen Prozess des Ausstiegs aus der ersten Reihe Fernsehen. Herr Klerici hier, Herr Klerici da, Christian Klerici, neue Sendung, bla, boom, Interview, Fernsehen, da, da, jeder auf der Straße kennt dich, redet dich an. Das macht jetzt nicht zwangsläufig im ersten Schritt den besseren Menschen aus dir, sondern das schafft dir einen Haufen neuer Umgebungsfaktoren, mit denen du dich so sehr auseinandersetzen musst, dass du eigentlich sukzessive immer wieder nur bei dir landest. Und immer wieder nur bei sich selber landen führt dazu, dass du, Ach, man kann das ruhig sagen, dass du eine, eine Überheblichkeit generierst, die jetzt nicht diese Überheblichkeit, ich stelle mich über andere Menschen, aber es ist ja auch schon überheblich, wenn du einfach kein Sensorium mehr dafür hast, wo andere Probleme liegen, wo sozusagen deine Wahrnehmung von deiner Umwelt nur noch in deinem Spiegel passiert. Das ist auch schon überheblich, ohne dass du damit jetzt vielleicht äh, im ersten Schritt Unheil anrichtest, weil du das ja nicht bewusst einsetzt. Aber dir muss es bewusst sein, dass du, dass es dir nicht unbedingt dabei hilft zu einer ähm, reflektiven Haltung deiner eigenen Person gegenüber zu kommen, weil das alles, was du spielst, hat immer nur mit deiner Außenwirkung zu tun. Also, habe ich das gut gesagt? Habe ich da gut ausgeschaut? Habe ich in diesem Interview strategisch äh, richtig gesprochen, damit die neue Sendung möglichst viele Zuseher bekommt? Also, dein ganzes Lebenskonzept, dein ganzer Entwurf, wenn du in der ersten Reihe stehst, dreht sich immer, immer, immer zu um dich. Wenn du das Glück hast, dass ein homogener Übergang, der aus dir selbst entsteht, passiert. Also so wie ich jetzt ganz konkret sagen kann, ich habe mich irgendwann auch dazu entschlossen, mich mehr und mehr aus der ersten Reihe Fernsehen zurückzuziehen, weil ich diesen, dieses Getöse einfach nicht mehr für mein Leben haben wollte. Das
0: heißt, es ist dir ein Stück weit auf die Nerven gegangen oder, um nicht zu sagen, sinnlos erschienen.
1: Es erscheint dir dann sinnlos, wenn plötzlich Fragen auftauchen, wenn deine Frau zu dir sagt, du sag einmal, wo wollen wir denn eigentlich hin mit dem, was du da treibst? Also geht das immer so weiter? Wirst du immer Christian Kleric bleiben, der von einer Sendung in die nächste geht und äh, dem nächsten Journalisten Rede und Antwort steht, der in die nächste ähm, Marketingkampagne für ein neues Produkt, eine neue Sendung, eine neue Werbe. Wird das immer so sein? Oder haben wir irgendwann noch die Möglichkeit, Gibt's auch ein anderes Leben, ne? ähm, uns äh, nicht absichtlich zurückzuziehen, damit wir Ruhe haben, sondern werden wir einfach praktisch irgendwann mal mehr Ruhe haben. Hm. Und würde diese mehr Ruhe bedeuten, dass mehr von deiner Person ähm, in einer Beziehung steckt? Oder würdest du dann sofort mit was anderem kompensieren und den ganzen Tag unterwegs sein und irgendwas anderes machen? Das sind Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das betrachte ich aber als Privileg, dass dir so eine Frage überhaupt gestellt wird, dass du ähm, überhaupt in einem Lebensumfeld wachsen kannst und erleben kannst, wo du das nicht als Verlust empfindest, einfach mal darüber nachzudenken, vielleicht ein bisschen was vom Geschrei sein zu lassen und dafür ein bisschen was Substanzielleres in Angriff zu nehmen. Ich habe ein Anliegen. Dieses Anliegen ist insofern sehr konkret, weil es natürlich aus seiner Entstehungsgeschichte aus einem Teil von mir stammt, der, seit ich denken kann, mit so offenen Armen in die Welt hinausgeht. Das habe ich mir nie abgewöhnt. Warum habe ich mir das nicht abgewöhnt? Weil ich glaube, dass das einzige Privileg neben dem Bewusstsein, das uns als Spezies von anderen Spezies unterscheidet, die halt nicht den ganzen Tag nachdenken und sich hunderttausend Überlegungen erlauben können, ist dieses urtümlich gewachsene Bedürfnis, Neugierde zu befriedigen und Sicherheit zu schaffen. Und das ist eigentlich, obwohl es der komplexeste Prozess in einer Gesellschaft ist, der am einfachsten zu besetzende weil es geht über eine Einstellung. Ich habe neulich auf einer sehr großen Bühne vor sehr vielen Leuten im Opening gesagt, bevor wir heute all die tollen Speaker hören und all die interessanten Themen wälzen, würde ich gerne vorausschicken und Ihnen als Denkanstoß mit auf den heutigen Weg und den weiteren Weg geben. Lassen Sie uns mal überlegen, ob es nicht vielleicht viel klüger ist, dass wir uns nicht ständig Meinungen bilden, sondern einfach eine Einstellung zulegen. Und was hält uns davon ab, dass diese Einstellung primär positiv ist? Dazu brauche ich noch keine Meinung haben, dazu brauche ich noch kein Wissen haben, dazu brauche ich noch keine Expertise haben, dazu brauche ich noch kein Standing haben. Ein Mensch, der einen Raum betritt und eine positive Einstellung hat, wird von allen immer beneidet. Also ich rede von einer grundsätzlichen positiven Einstellung, die nicht mit einem Arsenal an Argumenten, Meinungen und vorgefertigten Strategien an all das herangeht, was uns jeden Tag begegnet. Und das ist eigentlich mein Anliegen. In allem, was ich tue, das möchte ich verkörpern.
0: Und so habe ich das auch verstanden, was du ähm, zu Anfangs über E-Mobilität gesagt hast, nämlich, du sagst, das wird oder das muss nicht die Welt retten. Es gibt andere Antriebsformen und vielleicht Technologien, die wir noch gar Ganz nicht sicher kennen sogar. und wissen. Ganz sicher sogar. Aber es ist ein Vehikel, mhm. buchstäblich, um Veränderung im Denken stattfinden zu lassen. Und das ist ein absolutes Privileg. Ja. Weißt du,
1: Gregor, es geht, glaube ich, darum, und jetzt, da kann ich sehr konkret werden, es geht nicht darum, dass du ständig mit Expertisen, die Menschen beeinflusst, sondern es geht darum, einen Konsens, wir alle müssen den Konsens schaffen, dass das Leben ein Geschenk ist und dass wir es gerne leben wollen. Und dann müsste eigentlich automatisch, wenn sich da alle dran halten, eine gewisse Versöhnlichkeit im Umgang mit allen Systemen etablieren. Und ich glaube nicht an Konkurrenz als den treibendsten Motor von Wirtschaft, sondern ich glaube an Kooperation. Und Kooperation ist wesentlich schwieriger als Konkurrenz, weil um Kooperation herzustellen, muss ich Menschen von mir überzeugen, nicht nur inhaltlich, sondern auch energetisch. Sonst funktioniert Kooperation nicht.
0: Ich glaube, es transformiert sich auch schon langsam was, dass es nicht mehr nur nach Quoten und Klickzahlen Marketer ihre Entscheidungen treffen, sondern dass es auch gut ist im Kleinere Dialoggruppen gezielt Und ja, eine Botschaften so zu transportieren zu stellen, ja? Ja.
1: weil ich glaube, dass eine Substanz, die einem kleineren Kreis zugänglich ist, also wenn etwas Substanzielles ein paar Leuten zugänglich ist, dann werden diese Leute auf unterschiedlichen Wegen diese Substanz in eine Gesellschaft transportieren. Es ist wahrscheinlich nicht Messbar, so wie wir das gerne hätten, in Quoten, in Klicks, in, äh, wie heißt das alles, äh, Leads und Kontakten und was weiß ich was alles. Aber allein das Gespräch, das wir jetzt führen und das jemand vielleicht hört, wenn, wenn es gelingt, mit so einem Gespräch ein wenig Substanz in den Kreislauf zu bringen, ist es mir völlig wurscht. Wie viel Quote oder wie erfolgreich das Was ist denn der eigentliche Erfolg? Der einzig messbare Erfolg für mich ist, in einer Umgebung zu leben, die mir wohlgesonnen ist. Ja? Also in einer Welt, in der es sich lohnt zu leben. Das ist der einzig messbare Erfolg, den wir Menschen zum Maßstab machen sollten.
0: Abschließende Frage. So ein Blick zurück aus der Zukunft. Mhm. Du bist 100 oder noch älter und blickst zufrieden zurück. Welche Form hat dein roter Faden? Und welches Bild taucht in dir auf, wenn du an diesen Blick zurück aus der Zukunft denkst?
1: Ich glaube, dass der, der größte rote Faden in meinem Leben ist meine Frau. Und ich würde mir wünschen, wenn ich mit 100 aus der Zukunft in die Vergangenheit zurückblicke, dass wir das zusammen tun können in diesem Vertrauen und in dieser Liebe, die uns seit drei Jahrzehnten aneinander schweißt. Und ich wünsche, würde mir wünschen, dass wir in der Retrospektive auch berufliche Entscheidungen, die ich getroffen habe, zusammen genießen konnten. Also dass ich nicht wie so oft in meinem Leben einer Illusion nach renne, die nur deshalb zu einer erfolgreichen Realität wird, weil ich eine unfassbare Energie hineingesteckt habe und mit meiner Energie alles kompensiert habe an Utopie, was ich von anderen verlangt habe, aber nie bekommen habe.
0: Lieber Christian, ich danke dir für dieses schöne Bild und für dieses schöne Abschlusswort.
1: Sehr gerne. Ich
0: wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen. Alle Interviews findet ihr auf unserer Website Sinn.fm.